0: Graça e paz, meus irmãos, bom dia. É, como, como é bom quando a, a nossa comunidade está tão firmada na palavra que até os cânticos declaram isso, é muito bom. É, a melodia é uma delícia, a gente vê a igreja cantando como um todo, é uma delícia, mas a gente também presta muita atenção na letra, vocês prestaram atenção no que a gente cantou? Que nós fomos libertos do pecado porque fomos crucificados com Cristo. Vocês têm noção do tamanho que é essa declaração? E é, é, nesse, é nessa verdade que o apóstolo Paulo ele vai falar dentro dos versículos que nós vamos tratar hoje no boletim. A gente tem estudado o livro de Romanos e as últimas pregações, na verdade a última pregação sobre Romanos foi de, do capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 11, que fala justamente do centro dessa obra, dessa nossa união com Cristo. E como nós cantamos aqui, nós morremos com ele para recebermos nova vida. Vida nele, uma vida em que ele habita em nós. É muito importante isso, meus irmãos. Isso não pode sair da nossa mente quando a gente estiver estudando os próximos versículos. Paulo, ele, até esse capítulo 6, ele só tratou de doutrina. Primeiro ele falou da nossa depravação total, de como ninguém consegue chegar a Deus pelas suas obras, pelos seus méritos. Não tem o que você faça. Não existe quantidade de obra suficiente que a gente possa fazer que vai nos alcançar o favor de Deus. E na sequência ele fala que a nossa salvação é pela graça, mediante a fé, em Cristo Jesus. É a única forma que a gente pode ser salvo. Então, ele fala dessa suficiência de Cristo. Ele fala como, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, foi graça. Nunca foi lei. A lei nunca foi apresentada para que a gente fosse salvo por ela. E ele entra, então, nessa doutrina tão preciosa que é a nossa doutrina da santificação. Se a justificação ela é um ato que nos salva, é o que Cristo fez e nós somos salvos por esse ato, a santificação ela é um processo na nossa vida que ocorre após a justificação. Que fique claro, a santificação não é para ímpio, é para cristão, é para quem foi alcançado por Cristo, é para aquele que morreu com Cristo e para aquele que ressuscitou juntamente com ele. Então é nesse ponto que Paulo nos traz a vida prática cristã. E Paulo, para tratar da vida prática cristã, ele vai fazer algo que talvez sou estranho aos nossos ouvidos, que é usar imperativos. É falar que o cristão deve fazer isso. Isso para nós... é. Não, pera, eu estou na graça. Como que o cristão deve? Como que funciona isso? O dever do cristão... Como que o cristão vai se oferecer a Deus? Não é ele que nos alcança primeiro? Como que isso funciona? Pela graça do Senhor, se ele assim permitir, é esse assunto que nós vamos tratar hoje. Então, o texto base do boletim é o versículo 13 do capítulo 6, mas eu gostaria de ler com vocês do 12 ao 14, são esses três versículos que nós vamos, com a graça do Senhor, ver essa manhã. Romanos 6, do versículo 12 até o 14, a palavra de Deus diz assim, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões, também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim, da graça. Pai, quanta informação, quanta graça, quanta salvação, quanta libertação, em apenas três versículos. Senhor, tenha misericórdia da gente, tenha misericórdia do nosso entendimento limitado, tenha misericórdia da minha fala limitada, meu Pai, e que o Teu Espírito venha sobre nós e nos dê entendimento, dê entendimento àqueles que foram salvos, meu Pai, dê entendimento àqueles que não foram. Pai, que o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado, que a Tua igreja seja edificada e que os ímpios, Pai, aqueles que não Te conhecem, que eles sejam levados a Ti nesse momento. E é no nome do Senhor Jesus que a gente ora. Amém. Começando no boletim, meus irmãos. Qual a condição do homem perdido? O que pode fazer aquele que não conheceu a Deus? Que condição o ímpio tem de obedecer às leis e as ordenanças de nosso Senhor? Nenhuma. Falar para uma pessoa que não teve a experiência do novo nascimento em Cristo para seguir a vontade de Deus é como pedir a uma baleia que escale o Everest. Vocês já viram uma baleia encalhada? Ela não chega na Avenida Atlântica. Ela não consegue chegar do outro lado da rua. Essa é a condição. Na verdade, essa não é nem a condição do pecador. O pecador está mais impossibilitado ainda. E é por isso que a gente precisa da justificação. É por isso que esse contexto do começo do capítulo que Paulo traz é muito importante. Porque as palavras imperativas do nosso Senhor, de Paulo, dos apóstolos, quando eles falam para o cristão, tome uma atitude, não é para aqueles que não têm condição. Não são para os ímpios. Nós somos unidos com ele na morte, como diz Romanos 6, 8. A palavra diz assim, que se já morremos com ele, cremos que também viveremos com ele. A nova vida em Cristo é uma vida que ele nos dá a condição. Mas, ele nos sustenta. No boletim, por outro lado, qual a relação do cristão com a palavra, a lei e a vontade de Deus? No início do capítulo 6 de Romanos, vemos que a obra redentora de Cristo aponta para um relacionamento profundo com ele. Morremos juntamente com ele, para que Ele viva em nós. Eu estou batendo bastante nesse assunto antes de entrar no tema, mas é importante que isso fique claro. Quer ver? Vamos ver Efésios 4, do 22 até o 24, na versão NVI. A palavra diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Essa é a condição do novo homem. Nós morremos com ele para vivermos com ele. Nós fomos feitos nova criatura semelhante a ele em santidade e em justiça. Isso é uma realidade, isso não é para o futuro. Isso não é só quando o nosso corpo for glorificado. Isso é uma realidade hoje. No boletim, meus irmãos, a salvação por meio de Jesus Cristo não é meramente um assentimento intelectual ou um conjunto de regras que alguém deve cumprir. Deus mata o velho homem, troca o seu coração, ele dá uma nova vida, ele muda os seus desejos e habita nele para que em Cristo a nova criatura seja capacitada a andar no caminho apertado descrito em Mateus 7,14. Diante de tão grande mudança, tão grande salvação, o cristão deve ou não cumprir a lei de Deus? Colocando de uma outra forma, o pecado que Deus tanto odiava quando éramos ímpios passa a ser aceitável agora que cremos? De maneira nenhuma. Vamos ler juntos Romanos 6,12. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Eu citei há pouco o Mateus 7:14 e vamos ler o que, que o Senhor Jesus diz. Em Mateus 7:14 Jesus fala que: "Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida." E são poucos os que o encontram, o Senhor falou que a porta é estreita, mas o caminho também é apertado, o que, que significa que o caminho é apertado? Há ah, muitos passam pela porta, ou seja, muitos são salvos, mas aí no caminho alguns vão perdendo a salvação, não, não é isso, o caminho é apertado, É só existe um caminho, só existe um caminho que leva a Deus, é Cristo o nosso mediador Cristo é por ele que nós somos salvos e é por ele, diante dele, na vontade dele que nós somos santificados. Nós não fomos salvos para que a gente faça a nossa vontade, nós fomos salvos para fazer a vontade dele. Ele nos tirou do pecado para que a gente não sirva ao pecado. Mas não para que a gente sirva a nossa vontade. Na verdade, nós vamos entender que a nossa vontade ela é mudada. Mas nós fomos tirados da vontade do pecado para servir a vontade do Senhor. Então, esses três versículos, eles podem ser divididos em três partes. A primeira parte são dois não. Paulo fala, não permita que o pecado reine, não ofereça o seu corpo. Depois ele vai falar duas afirmações, dois sims, que é, se ofereça a Deus, mais que isso, ofereça os seus membros a Deus. E no final ele dá duas explicações do porquê que ele está falando assim conosco porque o pecado não tem domínio sobre nós. E porque nós estamos na graça e não na lei. Isso é curioso. Mas nós vamos chegar lá. Então, olhando esse primeiro esse primeiro não, essa primeira parte do sermão, o que que é? É não permita. Não permita que o pecado, o versículo 12 de Romanos 6, não permita que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo que com que vocês obedeçam às suas paixões. Vamos voltar para o boletim, meus irmãos. Como cristãos, sabemos que não somos mais escravos do pecado. Romanos 6,6. Essa verdade deve também estar em nosso coração, de tal forma que devemos nos considerar mortos para o pecado. Romanos 6,11. Essa questão de não permitir é você não dar lugar. Todas as nossas ações, tudo que a gente faz, ela tem uma raiz, ela começa na nossa mente. O que a gente faz, primeiro nós pensamos, depois nós consideramos isso no nosso coração. E quando entendemos isso ser uma coisa boa, correta, ou a decisão que a gente toma, a gente vai e age com os nossos membros. É isso, por exemplo, que Efésios 4 vai, vai dizer. Efésios 4, sim, tem um contexto da igreja, mas Efésios 4, 14... Paulo vai falar assim, que os ímpios estavam na vaidade dos seus pensamentos. No versículo 18, ele fala que o coração deles endureceu. Para daí, no versículo 19, falar que eles passaram a cometer todos os atos de injustiça, todas as impurezas. Romanos 1 é a mesma linha de raciocínio. Paulo fala no versículo 21 que os ímpios se tornaram nulos em seus raciocínios. Ainda no versículo 21, fala que o coração deles se obscureceu. E no versículo 24 fala que eles desonraram o seu corpo entre si. Eu não consigo impedir que uma pomba pose na minha cabeça, mas eu consigo impedir que ela faça o um ninho. E essa é a história. É essa a defesa que Paulo apresenta, é esse raciocínio que ele tem trazido. Até quando ele fala da nossa morte e inclusão, na, na, nossa, mor, na nossa inclusão na morte e na vida de Cristo, ele usa esse raciocínio. Quer ver? Romanos 6,6. Olha o que a palavra fala. Põe na área daí, por favor, Marcelino. Romanos 6,6 fala assim, ó, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Nosso velho homem foi incluso na morte, morreu com ele, para que a gente não sirva ao pecado. Mas como que ele começa? Sabendo. Gente, saiba. Primeira parte, o assentimento intelectual. Depois, o versículo 11, olha o que, que ele fala. Assim também vocês se considerem, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vocês sabem que vocês morreram? Ótimo, considera isso. Isso é uma verdade. Toma isso no seu coração. Para quê? Para que a gente chegue no versículo 12, ele fala, então agora haja assim. considere. Aliás, pense, saiba, saiba considere. E haja então voltando para o boletim sabendo e considerando essa verdade não devemos permitir que o nosso corpo esteja debaixo do reino do pecado somos chamados a agir ativamente negando e rejeitando deliberadamente o pecado Jesus nos libertou da escravidão do pecado não faz sentido a gente permitir o avanço do inimigo, nós nos entregarmos e permitimos a vitória de um Senhor que já não tem mais poder, domínio e reino sobre nós. O pecado foi destruído na cruz, o reino dele foi destruído na cruz. Por que eu vou permitir que ele avance? Eu vou dar um exemplo, é como se você estivesse preso e chegasse o juiz que... É quem dá a sentença, ele dá ali o documento, o habeas corpus ou qualquer coisa. Na, na verdade, não é nem o habeas corpus. É a comprovação da sua inocência. O juiz chega para o carcereiro, entrega esse documento na mão dele. O juiz abre a cela e fala, Bruno, você está livre, pode sair. Vira as costas e vai embora. E estou eu lá dentro, sentado, com a cela aberta, com o documento na mão do carcereiro, e o carcereiro vira para mim e fala assim: Não, você está preso, você não pode sair. Mas é, você vai fechar a cela? Não. Se eu levantar e sair, você vai me impedir? Não. O que, que diz o documento que está na tua mão? Que você é inocente, que você está livre. Por que, que eu vou obedecer ao carcereiro? O pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele nos capacitou. Gente, ele vive em nós. Por que, que nós vamos permitir que o pecado nos domine? É como você ser curado de uma paralisia e continuar na cadeira de rodas. Não é essa vida que o Senhor tem para nós. Voltando ao boletim, na perícope de Romanos 6, 12 a 14, Paulo faz duas advertências negativas. Na primeira, ele apresenta o pecado como um rei que não tem mais domínio sobre nós. Na segunda, nos adverte a não nos oferecermos ao pecado, como veremos em Romanos 6,13. Se, no, se nos permitirmos estar debaixo do reino do pecado, viveremos como um escravo, fazendo a vontade do seu Senhor. Toda vez que a gente peca, é porque a gente já permitiu que o pecado reinasse sobre nós. Porque lembra que as nossas ações são um reflexo do que nós pensamos e consideramos em nosso coração? O Stephen Lawson, ele fala uma frase que eu acho fantástica. Ele fala assim, diga-me o que você está pensando, diga-me o que está passando em sua mente e eu te direi o que está acontecendo ou prestes a acontecer na sua vida. Diga-me o que está passando na tua mente e eu te direi o que está acontecendo ou prestes a acontecer na sua vida. E é por isso que em Romanos 6,12, Paulo vai falar: não permitam na mente que o pecado reine no teu coração, em seu corpo. Não permita com a sua mente que o, seu, que o pecado reine. Não, não, não leve isso como em consideração no seu coração, isso não é verdade. Porque o que vai acontecer? Ele vai reinar onde? Em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam as suas paixões. Voltando para o boletim, meus irmãos. Nós, porém, temos uma arma de defesa. Somos chamados a levar nossa mente cativa a Deus. Vamos ler juntos Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Essa é a nossa arma de defesa, é a palavra agora, é impossível... É impossível nós mantermos os nossos pensamentos, a nossa mente, com essas coisas que a palavra acabou de descrever, se eu estou alimentando a minha mente com todo tipo de maldade e impureza. E aí eu falo, seja por telas ou por companhias. Na semana passada, o Gui ele falou do tripé da caminhada cristã. Qual era? Qual era? Ler a palavra, orar e ter comunhão com os irmãos. É meditar na palavra de Deus. É ter comunhão com o Senhor em oração. E comunhão com os santos. Assim nós vamos manter a nossa mente dessa forma. Mas onde nós estamos investindo o nosso tempo? Eu tenho lido a palavra ou eu tenho assistido séries? Eu tenho orado ao Senhor ou eu tenho gasto meu tempo em redes sociais? Eu tenho tido comunhão com os santos ou as companhias que eu ando são aqueles que não têm o menor temor pelo Senhor? Salmo, Salmo 1 nos adverte disso. Voltando para o boletim, devemos entender, meus irmãos, a seriedade da guerra que estamos enfrentando contra o pecado. Nosso inimigo não descansa, ele entende a situação e se aproveita de nossa alienação. O inimigo ruge como um leão buscando apenas uma brecha, o ponto em que nós permitimos que ele entre para reinar em nossos corpos mortais. Vocês têm noção da quantidade de tempo e dinheiro que é investido pelo inimigo nessa guerra? Você tem noção da quantidade de dinheiro e tempo que eles investem na indústria do cinema, dos jogos? cinema aí seja filme, série, tudo isso. Dos jogos. Nas redes sociais, vocês têm noção da complexidade que são os algoritmos para te manter presos naquilo? Como eles investiram tempo e dinheiro para descobrir tudo isso? O investimento que eles fazem nas escolas, nas universidades, para tomar a mente dos nossos filhos com os desenhos que eles produzem. Eles não estão brincando nessa guerra. E eles aproveitam da nossa alienação. Porque nós não vemos a guerra da forma como eles veem. Meus irmãos, não permitam que o pecado reine. Não entregue a sua mente, não entregue seu coração, não entregue seu tempo, não entregue a sua família para o inimigo. Saibam contra quem nós estamos lutando saibam a força dEle, saibam a inteligência dEle, mas saibam que o nosso Senhor é muito maior. Vamos ler Efésios, um trecho longo, para a gente entender essa luta e as nossas armas. Efésios 6, do 10 ao 18. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, aleluia, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo o tipo de oração e súplica. E para isso... Vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Tem cilada do inimigo, ele é forte, sim. Mas olha o nosso Senhor. Olha o que ele dá para nós. Olha o que está à nossa disposição. Portanto, meus irmãos, não permitam que o pecado reine. Não se coloque debaixo do reino dele. Segundo não, é não se ofereçam. Vamos lendo no boletim. Uma coisa é não permitirmos que o, pe... que o reinado do pecado, perdão, uma coisa é não permitirmos o reinado do pecado quando baixamos a guarda, quando não nos protegemos. Outra é nos entregarmos a ele. A segunda instrução negativa de Paulo nos chama a não irmos deliberadamente ao pecado. Somos admoestados a não nos entregarmos voluntariamente ao inimigo. Vamos ler a primeira parte do versículo 13. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de justiça. Como eu falei, meus irmãos, uma coisa é ser enredado, não estar alerta e cair nas armadilhas do inimigo. Outra, completamente diferente, é se entregar voluntariamente a ele. Ele dá duas advertências. Uma é não permita. A outra é não vá. Quando que isso acontece? Vamos, vamos falar na, naquela. Vamos pensar na mente, como nós estávamos falando. Uma coisa é eu ser enganado. Outra coisa é eu me enganar. É eu buscar justificativa. Vocês querem um exemplo de quando isso acontece? Já ouviram alguém virar para você e falar assim? o Espírito está pronto, mas a carne é fraca? Quem falou isso? Jesus. Então, isso é uma verdade. Mas como que isso é distorcido ao longo do tempo? Ah, o Espírito está pronto. Né? Então, meu, estou tranquilo. Agora, ah, a carne é fraca, eu vou cair. É. Pô, meu irmão, se eu então, cara, a carne é fraca, né? é verdade, a carne é fraca, isso acontece. É. Se a gente pensar assim, a gente fala eu não tenho como vencer a luta. Eu não vou vencer o pecado. Então eu simplesmente me entrego a ele. Essa é a implicação dessa linha de raciocínio. É aquela expressão, se você não pode vencer, se junte a ele. Mas é isso que o Senhor quis dizer quando ele falou exatamente essa frase? No mesmo versículo, vamos ver Mateus 26,41. Olha o que o Senhor fala. Vigiem e orem. Para que não caiam em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não falou, cara, a carne é fraca, está tranquilo. Não, é, é, é como se ele falasse assim, não pequem. Gente, não pequem, mas não esqueçam que vocês são fracos. Voltem os olhos para mim, para que vocês consigam efetivamente vencer. É isso que ele está falando, a nossa fraqueza, a carne ser fraca não é uma desculpa para nós pecarmos, mas é um sinal de alerta, é como se fosse o, o sinal de incêndio, mandando sair correndo e voltar para Cristo. Corre para Ele, é nele que está o socorro. Voltando para o boletim, em alguns contextos, a palavra instrumentos se refere às armas de guerra. Nesse combate não há neutralidade. Se nossos membros, nossos instrumentos, não estão trabalhando em nossa santificação, necessariamente são as próprias armas que o inimigo usa para nos derrotar. Não tem área cinza, não tem neutralidade. Quem não ajunta, espalha. Imagina você fazer isso com os membros do seu próprio corpo. Como eu faço isso, meus irmãos? Como eu sou carente da graça e da misericórdia de Deus para me voltar o tempo inteiro? Você imagina que você está num ringue MMA tá? você e vai lutar contra o seu adversário. Você sabe que o seu adversário é forte. Você vai lutar contra ele. Em vez de você desferir soco contra ele, você começa a dar soco em você mesmo. É isso que Paulo está falando. Não ofereça os seus instrumentos, as suas armas de guerra ao inimigo. No boletim, Jesus tratou com a maior seriedade a santidade dos cristãos. Vamos ler junto Mateus 5, do 29 ao 30. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do, do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Quem falou isso foi Jesus. Se a gente estivesse no sermão do monte, ouvindo Jesus falar isso, como nós reagiríamos? Ah, legalista para Jesus como nós temos lidado com o pecado na nossa vida na vida de um irmão que está sofrendo e lutando contra um pecado será que a gente está fazendo tudo bem faz parte, todo mundo peca, a carne é fraca ou não peca mais cara, se é o teu computador que está te fazendo pecar quebra ele Qual é a seriedade que nós temos lidado com o pecado, meus irmãos? Stephen Lawson, citando ele mais uma vez, ele fala que o nosso corpo é o campo de batalha onde a guerra contra o pecado acontece. Não acontece em um reino metafísico, mas em nosso corpo. Se a gente separa quem nós somos em várias partes, é ótimo para a instrução, para que a gente entenda... Né, corpo, alma espírito, é, é necessário a gente entender as diferenças, mas nós somos uma unidade. Separar isso não é bíblico, é uma heresia. E tanto Paulo quanto Jesus alertaram para nós que a santificação ela ocorre sim no nosso corpo também. E essa luta ela só vai acabar quando o nosso corpo for glorificado, é verdade. Mas achar que a santificação é algo só da mente e que o corpo é uma matéria má e, enfim, vai se corromper e não tem muito o que fazer, isso é gnosticismo, o que falou sobre isso semana passada. O Márcio, se Deus permitir, vai tratar sobre isso semana que vem. É fácil? É fácil a santificação? É fácil não permitir? É fácil tropeçar? Aliás, é fácil não tropeçar? não, não é, nós vamos tropeçar, isso acontece, faz parte, da vida do, faz parte da vida do cristão, porque o caminho é apertado e as lutas são constantes. Mas Romanos 8, 30, 37 diz, que em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores, nós podemos vencer o pecado, por quê? Porque é ele que faz isso em nós porque Ele vive em nós. Dizer o contrário é negar quem Cristo é e a obra que Ele fez. Concluindo os não, meus irmãos, não permita que o pecado reine e também não ofereça os seus membros como instrumentos do inimigo. Voltando ao boletim, não somos chamados a viver dessa forma, oferecendo, deixando o pecado reinar, não somos chamados a viver dessa forma, não devemos viver dessa forma. A obra de Cristo é grande demais para isso. Não quer dizer que será fácil, mas há uma certeza. Fomos capacitados por aquele que vive em nós. Por isso Paulo nos adverte, vamos ler junto o resto do versículo 13. Mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus... E ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Ofereçam-se a Deus e ofereçam seus membros. Vocês viram isso no boletim? Depois de duas instruções negativas, o apóstolo dá duas positivas. A primeira é para nos oferecermos a Deus. O pecado não reina mais sobre nós. Vamos ler juntos Colossenses 1:13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Temos um novo rei, estamos debaixo de um outro domínio. Mas, diferentemente do antigo Senhor que nos mantinha prisioneiros, Deus conquista a nossa vontade de forma que agora nós queremos servi-lo. Não é curioso como ele coloca, se ofereça a Deus e coloca do reino. Nós estamos debaixo de alguém que tem uma vontade. Nós temos que fazer a vontade do nosso rei. Deus é nosso rei. E o que ele fala, se ofereça. É isso que é está no boletim. Ele conquista a nossa vontade. Ele muda o nosso querer. É a vida de Cristo em mim faz eu ter a mesma vontade dele, o mesmo desejo dele. Romanos 6:17. Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram obedecer de coração a forma de doutrina que fosse, a que foram entregues. É uma obediência voluntária. Assim como ele fala, não se ofereça não deixe que o outro reine, é, meu, deixe que Deus reine. Porque esse é o desejo do nosso coração. E aí, se eu sei disso na minha mente, se eu considero isso no meu coração, que eu tenho um novo Senhor, se a vontade dele é a minha, qual que é a consequência disso? É o meu corpo viver para a glória dele. É por isso que ele fala, no final do, do versículo 13 de Romanos 6, ele fala, ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Se coloquem debaixo do domínio dele e se ofereçam o corpo. No boletim, meus irmãos, a segunda instrução positiva é para oferecermos nossas armas os membros. Ele está falando literalmente de darmos as partes do nosso corpo. Sejam as que consideramos nobres ou aquelas a que não damos honra. Cada célula do nosso corpo deve ser oferecida a Deus como instrumento de justiça. Tudo, dos pés à cabeça, é dele. E Paulo vai desenvolver essa doutrina no capítulo 12 de Romanos, porque aqui ele está falando sobre santificação? tá, mas ele ainda está falando da doutrina ele ainda está preparando o, o leitor o cristão, a gente do porquê que ele vai falar exatamente o que, que a gente deve ou não deve fazer aqui ele está explicando por que que ele vai falar assim mas no capítulo 12 ele nos lembra que nós estamos em guerra é importante a gente lembrar disso e guerra meus irmãos Exige sacrifício. Vamos ler Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Sacrifício. A gente não está acostumado com essa linguagem mas a gente já viu a seriedade com que Paulo e Jesus tratam a nossa santidade. Ah, Bruno, eu luto contra o pecado. Eu ainda luto contra o pecado. Eu, eu, eu caio. Isso, isso acontece. Você está pregando a, é, impecabilidade. Eu não consigo. Eu tenho essa luta. A, a luta ela não é evidência de que você não foi salvo. Ao é contrário. Se você luta contra o pecado, é uma evidência de que o Senhor está agindo na sua vida. E é em meio a essa luta, e não fora dela. É em meio à luta do pecado que nós devemos oferecer os nossos, o nosso corpo a Deus, os nossos membros a Deus. É no meio, não é? Ó, quando a sua mente estiver limpa, quando o teu coração estiver limpo, você não tiver mais nenhuma luta no seu intelecto, no seu coração, aí sim você vai conseguir cumprir a vontade do Senhor. Não é assim. Paulo está falando, é um sacrifício que você vai fazer em meio à luta com o pecado. A gente faz isso todos os dias na nossa rotina. Só que para nós é normal, a gente sabe que tem que lutar contra essas coisas. Eu estou cansado, eu não, eu não quero ir trabalhar. Depois do almoço eu comi, mas me deu um sono. Eu quero dormir, que é uma beleza. Mas o que, que eu faço? Eu levanto e vou trabalhar. Porque eu também quero trabalhar. E eu sei da responsabilidade, da importância que é isso eu quero dormir até mais tarde hoje, mas eu tenho que estudar, então eu levanto e vou estudar. Eu não quero cuidar da casa, eu quero assistir série, mas eu levanto e vou cuidar da casa. Eu não quero cuidar dos meus filhos, é mais fácil botar eles para assistir desenho, mas eu desligo a TV. E vou cuidar dos meus filhos. A gente faz isso todos os dias nas nossas vidas. Existem essas duas vontades. Existe essa luta interna nossa. Por que com o nosso Senhor a gente é tão leviano muitas vezes? Ah, a tentação veio. O Senhor deu capacidade para você. Ele te sustenta nisso. Ele vive em você. Luta contra a tentação. Ele te sustenta. Nele nós somos mais que vencedores. Não entrega o seu corpo, se ofereça, ofereça os seus membros em sacrifício vivo, santo e agradáveis a Deus. No boletim, meus irmãos, não quer dizer que não sentiremos vontade de pecar, mas 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não se deixem almoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância a ideia é não darmos lugar aos desejos pecaminosos, se damos lugar é porque eles existem, é literalmente termos o desejo de fazer algo, mas não o fazemos, pois em Cristo também temos o desejo de não fazer, aliás, não fazermos, né? porque em Cristo também temos o desejo de não fazer, é paradoxal mas é a luta que teremos até sermos libertos desse corpo corruptível que está debaixo da influência do pecado. Não permitam que o pecado reine, meus irmãos. Não se ofereçam, não ofereçam os seus membros como armas para o pecado. Se ofereçam sim a Deus. E ofereçam os seus membros como armas do Senhor na luta contra o pecado. Por quê? Então aí... É a parte final do estudo. Os dois porquês. Porque o pecado não tem domínio. E porque nós estamos debaixo da graça. O que parece uma contradição, mas nós vamos ver que não é. Contudo, no boletim, meus irmãos, contudo, ainda que estejamos sentindo todos os ataques feitos pelo pecado, em Cristo não vamos viver pecando. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Essa afirmação é, não é uma possibilidade, é uma realidade. Por mais que o pecado nos assedie, ele não nos governa. É um leão sem dentes, uma cela aberta. O Dr. Russell Shedd disse que o escravo está sob obrigação de servir o seu mestre até a morte. Uma vez morto, o dono não consegue mais mandar nele. É igual com o cristão. O seu velho dono, o pecado, não tem mais direito sobre ele, uma vez que o cristão já morreu com Cristo. Por que, que o pecado não vai reinar? Porque ele não tem domínio sobre nós. Todas as vezes que o pecado te assediar, que a tentação vier, que o inimigo estiver rugindo no teu ouvido, declare a palavra de Deus, essa verdade, eu fui crucificado com Cristo, eu estou morto o pecado, você não é mais meu Senhor, cadê a cédula de dívida que pesa contra mim, cadê? Você não tem mais domínio sobre mim, isso já é um, isso, meus irmãos, isso não é futuro, isso é um fato presente na vida, de todo aquele que crê, nós temos um Senhor que não é como o pecado. O nosso Senhor, ele é infinitamente mais poderoso. E ele pode, sim, nos capacitar a vencermos. Não vou me entregar porque o pecado não tem domínio. É a segunda afirmação, porque eu não estou debaixo da lei, e sim da graça. Como diz Romanos 6,14, e o final. Por que, que o pecado não tem domínio? Porque eu estou debaixo da graça e não da lei. Quantas vezes a gente vê esse versículo também ser distorcido? Ignora-se tudo o que foi dito nos seis primeiros capítulos, ignora-se tudo o que foi dito nos versículos 12 e 13, ignora-se o que foi dito no começo do versículo 14, e disse, ah, não fala comigo sobre o pecado, não, não é para eu virar, Ô, Bruno, Cara, eu não estou debaixo da lei, eu estou debaixo da graça. Essa, nós estamos lendo, essa perícope, meus irmãos, é essa a intenção de Paulo quando ele diz que nós não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça? Qual que é a intenção dele? Essa é justamente a explicação do porquê o pecado não vai reinar sobre nós. Essa é a explicação de Paulo do porquê que ele vai dar os imperativos para nós. Parece estranho. Não, o imperativo teria que ser debaixo da lei, debaixo da graça, não tem imperativo. Como que você vai falar, você deve ou não deve se eu estou debaixo da graça? Pois é justamente esse o argumento de Paulo. Paulo mostra que aquele que não o conheceu não tem condição... Imperativo, meus irmãos, é para cristão, não é para ímpio. Lembra o exemplo da baleia? Como que você vai exigir uma baleia que escale o Everest? Nós nascemos absolutamente condenados, separados de Deus, sem a menor condição de agradar o nosso Senhor. Não existe quantidade de boas obras suficiente que caibam nesse mundo que vão fazer o Senhor olhar para nós e se agradar. Nós já fomos condenados. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar morrerá. Isso já está decretado. Isso já é certo. O que, que adianta você chegar para uma pessoa que está morta e falar assim, oh, agora muda o seu comportamento, tá bom? Porque senão Deus não vai se agradar de você, não. Deus já não se agrada de você você não vai conseguir viver segundo a perfeita justiça dele. Mas aí o filho dele veio e viveu segundo a perfeita justiça de Deus. Ele se provou justo, digno, ele se provou Messias, ele se provou Deus, ele se provou homem e ele se entregou naquela cruz para pagar essa dívida que pesava contra mim e contra você. A condenação que já está decretada aconteceu em Cristo. Ele sofreu a minha condenação. Os meus pecados caíram sobre ele. E pelas suas feridas, eu fui sarado. Eu fui sarado para ser liberto do pecado. Eu não fiquei, ele não ficou morto. A morte não pôde conter ele. Depois de três dias, o pai o ressuscitou mostrando para o mundo que ele era digno e que foi absolutamente satisfatório e que basta. Então, meus irmãos, quando a gente fala, vira as costas para o pecado, Paulo vai dizer todos esses imperativos é sabendo o que aconteceu. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? Isso a gente sabe de cor. Crer no Evangelho se arrepende dos seus pecados e crê que o que ele fez foi o suficiente, aí você sai das trevas para o reino do filho, do seu amor, do seu filho amado. Voltando para o boletim, é interessante como o fato de estarmos debaixo da graça ser o que motiva Paulo a usar os imperativos. O apóstolo faz a comparação entre pecado e justiça. Para depois fazer a comparação entre lei e graça, Nessa comparação, o pecado não está do mesmo lado da graça, mas da lei. O pecado e a lei estão do lado da morte, assim como a justiça e a graça andam juntas do lado da vida. Aí está ao lado, tá? mas é do lado. Então, pensa assim, duas tabelinhas. De um lado, você tem o pecado e a lei. Isso é o lado da morte. Do outro lado, você tem a graça e a justiça. Isso é o lado da vida. Tem uma correlação entre graça e justiça. Quer ver? Seguindo no boletim. É a mesma ideia que Paulo vem pregando em todo o livro. Vamos ler então Romanos 5, 20 e 21. Mas antes da gente começar a ler, meus irmãos, lembra das palavras pecado e lei de um lado? Tenha elas na mente quando você lê. E a palavra graça e justiça do outro, da vida, tem em mente quando a gente lê esses dois versículos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, Assim também a graça reinasse pela justiça que conduz a vida eterna por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. O reino da graça é um reino de justiça. Eu não estou debaixo do pecado, mas eu estou debaixo da justiça. É, cada reino tem sua característica. Quem nasce no Brasil é o quê? Brasileiro. Quem nasce de novo em Cristo Jesus e entra no reino da justiça é o quê? É justificado e chamado a ser justo. Não vive mergulhado no pecado. Boletins, no boletim, meus irmãos, o reino de Deus é o reino da graça. O reino da graça é o reino da justiça. Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é parte do Evangelho. Segundo Steven Lawson, terceira vez que eu o cito essa, essa manhã. Qualquer pessoa que pregue apenas os indicativos, sem pregar os imperativos, está correndo sério risco de distorcer a palavra de Deus. Bruno nós não somos livres cara imperativo Bruno, isso não é legalismo do que nós somos livres Nós cantamos do que fomos libertos do pecado da condenação do pecado Eu não estou debaixo da lei, eu não estou debaixo da condenação da lei Cristo pagou isso eu não fui liberto de Deus da sua vontade, do seu caráter, pelo contrário, eu quero ser como ele, os mandamentos de Deus são um reflexo do seu caráter, se Cristo vive em mim e eu quero ser como Cristo, eu quero ter o caráter de Cristo em mim, ou seja, eu quero andar segundo os mandamentos do Senhor, vamos ler esse, esses dois versículos de Judas, Judas 3 e 4, porque eu eu citei Steven Lawson que falou que qualquer um que ensine o um indicativo, mas não traga o um imperativo, está correndo um grande risco. Olha como Judas lida com isso. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas. Foi entregue aos santos. Eu vou parar aqui só um pouquinho. Ele está falando para nós lutarmos pela fé. É a doutrina. É o Evangelho. O que foi entregue para nós, uma vez por todas, ele não muda. Versículo 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E o que, que eles fazem com isso? Negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Qualquer um que fala que o evangelho não envolve santificação, está pregando um outro evangelho. É um evangelho de libertinagem como nós lemos, é um evangelho que nega o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo no boletim, meus irmãos, a sã doutrina pode ser confundida com libertinagem ou legalismo. Em ambos os casos, isso ocorre quando ignoramos o que Cristo fez por nós e como a vida dele em nós nos muda completamente. Nós não estamos debaixo da lei, mas tampouco temos mais o desejo desenfreado de pecar. Ele nos deu nova vida, novos desejos e novos gostos. Nele, não somos mais incapazes de cumprir sua justiça, como Filipenses 2, 12 e 13 diz, ele opera em nós o querer e o efetuar. Como que eu vou dizer que eu não tenho condição com um versículo desse? Agora, a distorção do evangelho pode pender para legalismo ou libertinagem. É por isso que Judas fala para nós tomarmos esse cuidado com o falso ensino. O que que um legalismo pode fazer? O que que uma libertinagem pode fazer? O Sproul, ele conta que ele foi chamado para fazer a sua primeira ceia num leito de hospital. A mulher tinha câncer. E quando ele foi ministrar a ceia para ela, ela falou assim: eu não posso tomar. Eu preciso confessar uma coisa antes. falou, claro, claro. Confessa, eu fiz um aborto muito tempo atrás e eu tenho certeza que o que eu estou sofrendo aqui agora, que esse câncer que eu tenho agora, ele é em decorrência do aborto, tanto física quanto psicologicamente, é uma punição de Deus para mim. E o Sproul olhou para ela e falou, ô oh, minha querida, tantos anos, você precisa conhecer o evangelho, você precisa conhecer o evangelho, o aborto é um pecado hediondo, é, mas Cristo tomou sobre si, na sua cruz, o pecado hediondo machuca, machuca, separa de Deus, separa, mas ele não está além da salvação, A lei, ela nos, mostra, ela nos aponta para Cristo. Quando você se vê incapaz de cumprir a lei, quando você sente essa culpa que essa mulher estava sentindo, saiba que culpa, culpa não é subjetivo. Culpa é objetivo. Se você mata alguém, você é culpado de assassinato. Quer você se sinta bem ou não? A culpa ela não depende do seu sentimento. Agora, o sentimento de culpa esse é, é subjetivo. A culpa dela foi levada sobre Cristo. E esse pecado hediondo, sim, foi pago. Jesus foi esmagado na cruz por Deus, por causa desses pecados. Confessou o pecado dela e descansou no Senhor. Salva. Livre da culpa. Por outro lado, dentro da mesma igreja do Sproul, tem um ministério que vai para frente das clínicas de aborto para tentar chamar as pessoas ao arrependimento, porque nos Estados Unidos isso é legal. Né? O aborto é legal. E esse pessoal estava lá, e passam os homens que estão levando as mulheres, as mulheres que estão indo sozinhas, e eles chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas ao arrependimento. E uma pessoa, ela... Uma pessoa ela vira, uma das mulheres que está entrando, estavam em três, uma vira, olha para os que estavam tentando conversar e fala assim, gente, comigo vocês não precisam falar, vocês não precisam me chamar ao arrependimento, eu sou cristã, eu já nasci de novo, Deus vai perdoar meu pecado. cometer o assassinato do seu próprio filho já é horrível. Mas somar a isso uma blasfêmia dessa, se apoiando na libertinagem, o Sproul conta que a oração dele todos os dias da sua vida é para que como a primeira mulher foi assombrada pela culpa do pecado dela, que a segunda também seja. Por quê? Porque ele quer que ela sofra muito e tenha câncer e morra de câncer? Não. Para que assombrada pela culpa do pecado, ela não tenha outra alternativa senão olhar para Cristo. Voltando para o boletim. Se não bastasse a abundância com que as escrituras tratam esse tema, só nesse capítulo Paulo nos indica pelo menos quatro motivos pelos quais ele usa os imperativos para os cristãos. Primeiro, já passamos da morte para a vida, Romanos 6:13. Segundo, estamos debaixo da graça, Romanos 6:14. Terceiro, fomos libertos do pecado, ele vai dizer isso no Romanos 6:18. Romanos 6:20 ele também fala que nós somos escravos da justiça. Estamos para sempre, sempre vivos em Cristo, para que para sempre nós sejamos capacitados por Ele, para que a gente viva na dependência dEle, para que Ele faça a sua obra em nós. E, meus irmãos, a gente deve ser devidamente maduro, nós, aqui, como igreja, a gente deve ser devidamente maduro para a gente saber que os imperativos que a palavra põe não é para que sejamos salvos, mas por que nós fomos salvos? A gente tem que ser maduro para entender que os imperativos não é para que a gente ganhe mérito diante de Cristo ou ganhe galardão os imperativos, é por causa dos méritos de Cristo. No boletim, quando pensamos em graça, pode soar estranhos ouvidos os imperativos, mas o fato é que não somos nossos próprios senhores. Não fomos libertos do pecado para vivermos conforme queremos. Isso, esse versículo é tão batido aqui e está tão evidente nesse versículo, meus irmãos, vamos ler. Gálatas 2,19a. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. A boa nova é que não estamos sozinhos nesse caminho. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Se ele demonstrou esse tão grande amor quando éramos totalmente incapazes de praticar o bem, inimigos, seguramente ele estará nos sustentando em cada passo, agora que em Cristo e pela vida dele fomos capacitados a viver em justiça. Amém. Meus irmãos. Quando nós somos confrontados pela Escritura, quando os nossos pecados são confrontados pela Escritura da forma que são, a gente pode ter, geralmente, duas reações. A primeira reação é falar, eu não tenho a menor condição, socorro, eu não consigo, eu olho para a minha vida, eu olho para a palavra e eu socorro. Para esses, as Escrituras consolam, lembrando do tamanho do perdão que nós recebemos e de quão Cristo está perto de nós, perdoando sempre que a gente tropeça, capacitando toda vez que a gente precisa, em tudo nos amando. A segunda reação, ela pode vir de várias formas, mas ela é uma só, é a rejeição. E ela pode vir por indiferença, por desprezo, revolta, chacota. E para esses, as Escrituras também têm uma mensagem, se arrependa e creia no Evangelho. Vamos reler o texto agora aqui. Isso está bem vivo na nossa cabeça. E antes de começar a ler o texto, eu só queria relembrar vocês. Assim como os 10 mandamentos... Põe, por favor, o Êxodo 22. Assim como... Esse é o começo dos 10 mandamentos. Em Deuteronômio, está dizendo que isso está escrito em pedra, tá? Esse é o começo. Qual que é o, como começam os mandamentos? Eu sou o Senhor, seu Deus... Que, te, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Portanto, não tenham outros deuses diante de mim, não faça imagem de escultura, porque eu salvei vocês, andem nos meus estatutos. Então, dessa mesma forma, meus irmãos, vocês morreram com Cristo e vocês ressuscitaram juntamente com Ele. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Pai, nada disso, nada disso, é por nossa capacidade ou mérito, e o Senhor o sabe, o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece quem somos. Meu primeiro pedido, meu Senhor, é que o Senhor, nas nossas mentes, por meio da Tua Palavra, nos alimente disso, para que a gente tenha isso muito firme na nossa mente, para que a gente saiba, e a gente nunca se esqueça de tudo que foi feito, das tuas leis como são boas, mas de como o Senhor nos salvou. Depois, Pai, eu peço que isso seja uma realidade para nós, que não seja um mero assentimento intelectual da tua palavra, Pai, mas que seja uma verdade, que eu considere isso no coração como verdade para que aí sim, Pai, pelos nossos membros, pelos nossos corpos, a nossa vida seja oferecida a Ti, mas se o Senhor não fizer, meu Pai, não há esperança em nós. Em nome de Jesus. Amém.